0: É bom que eu falo menos Isso. The Broadcast is live Panorama Tricolor ao vivo Para dar esse sensacional Sorteio da Copa Libertadores De América Temporada 2021 O Fluminense acabou de conhecer Seus adversários Vai enfrentar o River Plate da Argentina O Independiente de Santa Fé Da Colômbia E o artistas do Uruguai Sua estreia no Torneio Continental nós estamos aqui, nossos analistas, Marcelo Diniz e Jorge Corpas, para comentar o sorteio que se pode esperar, vem pela frente. Com a palavra inicial, breve breve de ambos, né tanto o Marcelo quanto o Jorge, depois a gente senta a mão. Marcelo, dá uma pontinha só para a gente aí.
1: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jorge. E aí saiu nossos adversários, enfim, né? Agora a gente já pode planejar, programar para essa competição tão esperada, essa competição tão, tão querida pelo, pelo Fluminense e pelos clubes é, sul-americanos.
0: É isso, Marcelão. Jorge está uma empolgação só. Jorge, fala para gente da tua palavra inicial em relação ao sorteio da Libertadores, né? esperado há meses aí, finalmente aconteceu. Fluminense pegando né? aniversários, respeito.
2: Vamos lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Boa Otto Rodrigues. Otto Rodrigues já está com a gente aqui. Boa tarde, Otto. Boa tarde a todos que acompanham o, o Panorama. Galera, achei ruim, não. Achei ruim, não. Achei bom. Tinha coisa muito pior para vir. Não pegamos Santos, não pegamos Grêmio no terceiro lugar. Há grupos muito mais pesados. O, a mulambada vai ter que subir o morro. Só discordo de uma coisa, porque eu sou oposição. Diniz... Tão esperada pelo Fluminense, não. Tão esperada pela torcida do Fluminense, porque a gestão... Pua, 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 pua... É
0: aí Boa tarde. É, é isso aí, mesmo. É isso, né? Bom, vamos lá. Então, repetindo, né lembrando mais uma vez, o Fluminense ficou no grupo com o River Plate, esse poderosíssimo multicampeão que merece todo o respeito, os maiores ganhadores da América o Independiente de Santa Fé e o Rentistas, né, que vem do futebol uruguai, sempre tem que ser respeitado, mas é um time calouro na competição. Agora, não, não, não. já está tudo definido, não, não. faltam aí alguns dias para comer, a gente vai ter esperado o Fluminense o devido preparo para a disputa dessa competição, porque o resto foi tratado como segundo ou terceiro plano, né, já que, inclusive uma grande parte não. da torcida acha que nada vai servir além da Libertadores, já que ela está aí Vamos à verdade dos fatos. Jorge Corpas, fala, você que está ansioso para falar, fa abra seu Sim. coração sobre esse maravilhoso sorteio. O que, que você viu aí para falar para gente? Eu
2: só queria confirmar com você o, o, último, o último sorteio. Aqui para mim está no Globo.com, estou confirmando aqui. Está Bolívar e Júnior Barranquilha. O Rentistas, do Uruguai, ele foi para o grupo E. Ou é, né? No Rio aqui é E. São Paulo Racing, Esporte Cristal e Rentista. Ué, então o Fox falou errado Bom, aqui pelo menos Foi que
0: deu aqui Aqui tá no Globo.com, agora eu já não sei Agora ah, ficando Então gente, conta bom Então não é mais o Rentistas, o Rentistas rodou Rodou feio uh, quem é Que veio não. mesmo? E agora? Bolívia, não tinha como trocar o River
2: queria... Plate não, cara? É, eu queria <risos> não, Mas é só, o River Plate, cara Ele tá Ele, toca, tá... ele tá refazendo o time ele perdeu é. grandes jogadores. Só que na Argentina, parece que craque lá é que nem lixo, mas toda hora nasce Eu tudo. vou
0: pedir licença a vocês, toquem o barco que eu vou lá dentro e volto já.
2: Vai lá confirmar quem foi quem. Então, eu acho que o, que o River... assim é, é o River, né, cara? E na primeira fase sempre, sempre é mais fácil jogar com o River. Mas, é assim, não, não achei tão ruim, não, Marcelo. Eu achei um grupo... Equilibrado, acho que tem outro grupo, um grupo mais fácil para o São Paulo, é, né? O, o Sport Cristal Rentista é um grupo mais fácil. Nacional do Uruguai, Universidade de Chile, Argentino Júnior também, Libertar o Atlético Nacional, é um grupo também um pouco mais fácil, talvez? Eu também acho que não. Cara, não tem grupo fácil muito fácil é. também, não, galera. Flamengo cara, 1, Vérgio, A João Libertadores é...
1: A Libertadores não tem jogo fácil, né, cara? Não. Então, é, tem uns times que são mais tradicionais. É Boca Juniors, River Plate, esses times são independente do Sul-Americano, não tá na Libertadores, também é um time chato. Os times argentinos, de maneira geral, é difícil jogar com eles. É, os pesados lá do Uruguai, o Penharol, o Nacional, e alguns foi, times estão né? emergentes aí. É, mas são times enjoados, é, assim, tem tradição, né? E tem alguns times da Colômbia Alguns times do Equador chatos também Esse time que a gente vai enfrentar é, é, Ele é chato lá Só que como tá sem torcida Eu acho que equilibra mais entendeu? Porque é, esse time Você vale muito a torcida lá né? Esse time do Santa Fé Então o estádio vai que... estar vazio Não eu vai ter que... caldeirão
2: entendeu? Eu acho que quem ganha, tem vantagem agora É quem joga na altitude Só isso Agora, é, times tradicionais Com o etc e tal Tem muito time aí que já foi, né, cara? Já não, não é mais isso tudo é, mas assim, time... tem, 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 Acho que o grupo do Fluminense É mediano Não é um grupo da morte E também não é um grupo fácil É um grupo mediano Dá para passar? Com certeza dá não, é... Não é, um grupo mediano. é um grupo mediano, cara Vai ter que jogar na altitude Isso é um Pelo problema esse grupo... Pela
1: configuração do grupo aí O Fluminense e o River são favoritos o Santa Sim. Fé corre por fora e vamos ver se vai entrar Bolívar ou o Júnior ou o time colombiano. Né? Tomara que seja o Júnior, porque o Bolívar... Oi? Tá picotando. Valem muito
2: da Oi? Tá travando.
1: Eles se valem muito da altitude, o time do Bolívar. Eles Sim. se valem muito da altitude, então seria... Bom, pegar, seria o time da Colômbia, já teria uma logística de, de pegar o Santa Fé. Então seria até melhor pegar o Júnior, até por questão de logística. O
2: Paulo caiu e já voltou. O que você acha?
0: Pô, ah. eu nem vi que tinha caído. Realmente, Olha, ele, ficou... ele, não eu... fui o Rentistas, rapaz. Não pegamos essa baba. Não. Vamos pegar mais uma pedreirinha, porque realmente é a disputa entre Bolívar e Júnior Barranquilla. essa está... É, novamente na, na condição técnica das equipes, né? Mas é que em ambos os casos é a atitude, né? Então, enfim, olha, eu é, para a gente retomar aqui, né? Retomar nossa conversa legal, querida Libertadores. Eu acho o seguinte, gente, essa altura do campeonato, há muitos anos a Libertadores era a festa que o torcedor do fluminense queria estar, né? Então, já que a uhum. gente chegou à festa, temos que nos preparar para comer bem dançar bem divertir quem sabe diz o presidente do clube disse hoje na sua <risos> os gols né inclusive diz o presidente do clube que está confiante com a chegada de dois grandes reforços né falou isso hoje tá bastante confiante né resta saber qual é o critério de grande reforço que a gente pode ter mas Ei, o enfim, presidente é ela, tá. Mas eu, ele fala isso, eu acho o seguinte, cara, agora que chegou, tem que encarar seja aqui adversário for. Claro que não é fácil. alguém vai achar fácil encarar não é. Nem lá, nem aqui. Né? É... O independente, pode ser mais fácil aqui lá, será complicado? Será, claro que será. Mas, se ninguém está indo lá, né é, como é que eu vou... né no meu tempo e no do Jorge, que o Marcelo é mais jovem, quando a gente jogava, ia jogar o Carioca, falava isso cara é assado, vamos vencer fácil. Agora não, a gente apanha de todo mundo. Na Libertadores não tem, que escolher, não tem adversário para escolher, entendeu? Então, é, enfim. É, é...
2: com o que tem? né, Jorge. Ah, cara, eu acho que de novo, eu vou falar, eu acho que não. Cara, é, assim, é tudo é comparativo. Na minha visão, eu comparo. Ah, aí a gente... comparar os do... os grupos da frente pelo menos, ó. Palmeiras, Defensa e Justiça Universitário do Peru, Grêmio Independente Del Valle. Eu acho que é um grupo bem pesado. Aí o grupo B, Olimpia Internacional, Deportivo Tati e de A. Esse é baba. Esse é baba. Aí Boca Júnior, Barcelona de Gaiaquil, Strongs e Santos ou São Lourenço. Pesado. Então, assim, comparando os grupos, não vou ficar falando de todos eles aqui. Eu acho que o grupo é, é assim, não é o pior, mas também não é o menor. Agora, o Fluminense é. que briga contra ele mesmo, como sempre, né? Os adversários do Fluminense é uma briga eterna contra ele mesmo. Eu, honestamente, quando você fala grande reforço, deve ser é, reforço para o time de basquete, né? Que está vindo aí. Porque ele é grande. É, ou de
0: vôlei, né? Se tiver. De vôlei também. É, é. uma coisa assim. Mas. Eu não acredito aí, eu em reforço sou... nenhum. O que, que você acha, nenhum, Marcelo? Você acha, você acha que essa altura do campeonato pera do Fluminense aí para pro... essa disputa? Descondeu é, o, o, o Já está falando que o presidente falou. não. Olha só, gente, estou reproduzindo o que ele disse aí, agora há pouco, aí, né, na internet, lá na TV. Que ele está muito confiante com a chegada de dois grandes reforços. Agora, né, no padrão todo do ver. Fluminense, a gente não sabe bem o que é grande. E aí, tá Marcelo, qual é a tua expectativa?
1: Bom, eu acho que o Fluminense é, caiu num grupo complicado né, um grupo difícil. Mas não é tão difícil como eu imaginava é, anteriormente. Achei que ia cair num grupo da morte. É, eu acho que o Júnior Barranquilla, como você falou, se cair... Muito eu estava até conversando com o Jorge aqui. É menos pior do que o Bolívar. Porque a gente sabe que a altitude da Bolívar é complicada. Mas são dois adversários é, medianos. Eu acredito que o Fluminense e o River Plate sejam o, os favoritos para esse grupo o corre por fora é o Santa Fé que é uma equipe que eu falei que é perigosa também mas não tem o fator torcida né o Santa Fé ele joga muito na base do fator torcida então jogando em casa eu acho que o Fluminense tem condições de passar por essas equipes e conseguir a classificação em casa que eu que o apesar de a gente não ter a torcida aqui esses times quando saem do, do, da Colômbia ou da Bolívia eles se tornam inofensivos vamos dizer assim eles fazem muita frente quando jogam em casa. Então, acredito que o Fluminense caiu num bom grupo até. Eu queria até que caísse no grupo, um grupo que tivesse um River Plate, tivesse um Boca mesmo, para a gente poder testar logo, ver qual vai ser a do Fluminense na, na competição. E é isso, cara. Às vezes também não dá muito para escolher, não. entendeu é, Cair em grupo de Argentino, cair em grupo de Uruguaio e Paraguai, ou... é complicado. Mas vamos ver. Eu acho que eu tô confiante que passamos para a próxima fase.
0: O pessoal está bem animado aí nos comentários. Eu tenho uma turma aí falando que o maior adversário do Fluminense é a diretoria. Concorda inteiramente. É, Concordo inteiramente. E também não. acho o seguinte: o, 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 por exemplo, né, o nosso Miravê, embora tenha, né, o seu time ultra badalado e com jogo de alta categoria, ele pegou um grupo bem enrolado também, né? Vai, vai, né? Vai penar. A diferença é que a gente não vai criar du como eles fazem, né? Mas enfim, se eu ganhar, vou ficar feliz. Bom, o grupo é isso. Flamengo, a gente tá, Flamengo, agora a gente fica Flamengo, na expectativa. Só um minutinho, Marcelo. A gente fica tá. na expectativa do que vem aí pela, pelos, pelos próximos dias, né? Contar por a declaração do presidente, que vai, espera grandes reforços para o clube. E, enfim, temos algum tempo ainda, né? Acho que 10 dias para trabalhar, não é isso, Marcelo? Oi? Foi Temos 10 um dia. dias pra ainda para Libertadores, né? A Libertadores aqui, já não é daqui aí... a 10 dias ou tem mais tempo aqui ainda?
1: Daqui é... a é 11 dias. Exatamente. 11 dias,
0: né? É. É. O que, que você a ia falar? Eu acabei te cortando. A gente se cortou. Fala.
1: É, a estreia é com o River Plate, só pra a gente já se preparar. E o, <risos> o, jogo, o grupo do nosso, nosso rival aqui, do Rio, Flamengo, Vélez e LDU. Não eu esqueci o quarto, o time. Ah. É mole não, hein? Pois é.
0: Pior do que o nosso. Vai pegar fogo. É. é. O pessoal tá falando aqui, o Rafael Fonte tá falando do Egide marcando o Borré. Foi Eu Rafael, não faz isso, não, cara. Logo hoje a gente vai pensar nisso, cara. Mas eu, o Boré já eu não, não saiu. Pensar. Do Borré. O Boré saiu. Já saiu saiu. do Rio. É, ele, tá, ele tá fora já. Ainda bem, né? Mas assim, era, é, essa essa, essa o Rafael tem a ver com o que eu ia perguntar pro Jorge agora. Tem um ponto que dá para a gente ver nesses times. Né? Nós vamos, invariavelmente, nós vamos pegar duas equipes de altitude e uma equipe argentina. Os argentinos, não existe time argentino que joga lentamente em casa. Ou seja, a gente já sabe que os jogos fora de casa serão jogos de alta velocidade. Como é que você vê o Fluminense nessa situação, Jorge? Já que o forte do Fluminense não é a velocidade. Como é que o Fluminense faz para admirar essas partidas fora de
2: casa. Eu, eu, eu torço, rezo, oro, peço a Deus, ou qualquer outra divindade que venha, o ET, que ilumine a cabeça do Roger, que finalmente ele entenda que jogadores pontuais, que são lentos para o meio de campo, que são úteis em determinado momento da partida, não entrem como titulares, não entrem nesses jogos, ou entrem para o final do jogo, que ele sabe aproveitar melhor as peças. É isso que eu pretendo, que eu quero, que eu torço que aconteça. Aí o pessoal fala: ah, 352. Não é assim, 352. Não vai sair, Jader. Não é o 352 que vai salvar o Fluminense. Nós nem temos peça para jogar no 352. Nós não temos ala, gente. Então, não é assim. ó. Das... Então, assim, é 442. Gente mais inteligente, gente que toque mais rápido a bola, que corra. A garotada é, é fogo para eles, bota eles para rodar, que é o que interessa. Nenê é útil? É, em certos momentos da partida. Fred é útil? É, em certos momentos da partida. Não dá para jogar com ele 60 minutos, 90 minutos. É isso. Então eu espero que alguma divindade
0: ilumine o Roger. É isso. Pois é. E a Libertadores, ô Jorge, ela é disputada nos moldes da Copa do Mundo, com a diferença que tem jogo de ida e volta na primeira. Ou seja, você não pode errar. Né? Então o Fluminense tem um campeonato de seis jogos. Depois ele pensa, o objetivo é se classificar. Depois ele pensa no que vem na frente. Então, nesse campeonato de seis jogos, três fora de casa, o Fluminense tem que planejar bem as coisas. Uhum. Levando-se em conta que a gente sabe que se... Já é precaução aí na Libertadores, que se algum desses países tiver problemas com a Covid, os jogos podem ser transferidos para o país imediatamente vizinho. Então, assim, é, a gente nunca sabe o que pode acontecer nisso, né?
1: E aí, Marcelo, uhum. em
0: relação a essa velocidade, como é que você analisa? O você, que, que você espera do Fluminense... Principalmente nas partidas fora de casa Os times sul-americanos é, Eles costumam ser cautelosos Quando jogam é, em estádios adversários Mas dentro de casa eles costumam ser Muito aguerridos e com muita velocidade Como é que você para ser pro Fluminense? Isso necessariamente... é necessariamente
1: Dois colombianos A preocupação, a preocupação justamente é, é que tem alguns jogadores No elenco do Fluminense Muito jovens né Vamos partir para uma primeira é, Libertadores e a Libertadores é uma competição diferente das outras competições. Não adianta cair nas, na malandragem. Às vezes é o, o sul-americano é um meio melindroso, meio. Como é que se diz? Ele é meio. Tem é aquela mandinga, né? aquela, aquela, tem um termo que fala. Uma, Mandiga, né? Uma, 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 uma manha, né? Uma manha. São manhosas e tal. Por isso, se tem alguns jogadores muito jovens, não podem cair nessa, nessa pilha né? dos jogadores sul-americanos. A minha preocupação também é igual do Jorge também, é a formação que o Roger tem que achar, é, eu acho que o Nenê, ele tem uma, uma, uma condição, a gente sabe disso, é, a gente até tá tecla, né, entendo nessa tecla, essa questão do Nenê, o time joga, no, joga no, no, na, no Rio do Nenê, então o Nenê tem 30 anos para 40, então a gente... Infelizmente, a Libertadores tem uma, tem uma velocidade maior, tem uma, 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 um dinamismo maior, principalmente os times como o River Plate, como o Boca, os times brasileiros. O time não pode jogar com é, um jogador que imprime pouca velocidade e imprime pouco dinamismo à equipe. É, a, a solução que eu vejo para o Roger nesse, nesse, nesse sentido era ontem, a gente até falou sobre isso, jogar ele para frente, jogar junto com o Fred. Entendeu? e colocar um jogador no meio, jovem, né, que faça essa, essa condução é, meio campo-ataque. Acho que, para mim, a única preocupação que eu vejo que, que, que é um problema, desse, que pode impedir até uma classificação nossa para a próxima fase. Se o Roger conseguir enxergar isso, fazer com que essa transição seja mais rápida,
0: eu acho que a gente não terá dificuldade para passar para outra fase. Ô Marcelo, só para fazer um contraponto ao comentário que você fez, que é muito justo, então, realmente dos jovens, precisa ser bem analisada na competição internacional, enfim. Mas a Liores requer atenção, as, as Copas Sul-Americanas, né? elas requerem a atenção de todo mundo, não somente dos jovens. Ah, Por exemplo, para a final da Sul-Americana de 2009, o nosso Fred, o grande ídolo Fred, dos maiores artilheiros da história do clube, o Fred deu bobeira e foi expulso. Então, assim. É claro que o jogador mais jovem ele precisa estar mais atento para essas questões, mas, na verdade, eu não sei se é só a juventude que, que tem que ter é o equilíbrio ecológico né? para disputar bem. Às vezes, por exemplo, um jovem pensa é muito bem resolvido e vai tirar isso de letra. Né? É. Eu lembro, claro, que eu não estou usando comparar, não estou querendo fazer qualquer tipação, apenas pela questão da idade. Mas quando o Santos foi disputar a Libertadores de 2011, o Santos era aquela garotada com o próprio Ganso, né? que era um garoto na época, o Neymar e tal. E o Santos passou por cima de todo mundo. E o time do Santos, a média do, de, de idade era baixíssima. Mas tem sombra aí, de dúvida? É, a experiência dúvida. conta. A experiência é importante.
1: Sei não, aquele time de 2011 tinha alguns jogadores experientes, do esses jogadores experientes não podem... É, a gente tem que segurar a onda dos garotos, né? A gente tem que orientar. Né? Os jogadores mais experientes não podem fazer igual o Fred fez, normalmente, em 2009, é, perder a cabeça ah. com o juízo e ser expulso. Porque Eita. a gente sabe que as arbitragens sul-americanas, elas são, às vezes, tendenciosas ao sul-americano, aos, aos, aos irmãos, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, o tem que ter, ser quase muito bem sempre. orientado. É, quase sempre. A gente tem que ser orientado... Eu, eu
0: tenho dificuldade a de lembrar... jogar, é. eu tenho que dificuldade jogar, de lembrar uma equipe brasileira que foi beneficiada num momento decisivo contra um adversário sul-americano, hum. realmente não lembro não é difícil. O contrário já vi muitas vezes, é. agora isso eu não lembro a gente olha o Rafael, a gente o Rafael, o Rafael foi Fonte está mandando a escalação dele aqui para Fre... o Jorge comentar o Jorge está numa satisfação <risos> só com essa classificação que <risos> Ali... todos nós queríamos Felipe Samuel Xavier, Nino Lucas Claro e Getfé Cara, é Ginelli, Nenê e Gabriel, Kaique e Fred. Ele acha que é o que a gente tem de melhor. E aí, Jorge? É,
2: cara, então, é, é, para mim futebol é momento. Pode ser um, é uma boa escalação, mas ainda acho que o Nenê, na posição que ele colocou aí, ele atrasa os contra-ataques do time do Fluminense. Eu prefiro o Nenê jogando ao lado do Fred, lá na frente, Marcação, pressão, que se bem que é outra coisa. Se você bota os caras lá na frente, mais de idade, você não tem aquela pressão na saída de bola. tá? Então já, já muda o esquema tático do Fluminense. É, é, cara, tem que estudar bem. Eu, eu, eu acho que eles são jogadores. O Fred não, porque é um jogador de área. Eu acho que ele, ele impacta menos o time. Mas o Nenê no meio-campo impacta muito. Então, assim, eu não sei. Se eu só botaria o Nenê mais pro claro. segundo tempo, quando tipo tive coisa. Agora, vocês falam de, de, de time novo, garoto. Cara. Muda-se um pouquinho essa história hoje em dia, né? Esses garotos são mais do que rodados, cara. Já fizeram vários jogos internacionais, já, já correram Sim. o Brasil inteiro. Então, essa história, antigamente, tinha menos rodagem, eu até concordava. Hoje em dia, é, é isso. E assim, antigamente não era televisionado. Né? Lembra, Paulo? Os jogos eram, no máximo, uma rádio que ia lá fazer, né, em cima, no morro, Sim. e o caramba, Hoje em dia é tudo televisionado, irmão. Então é muito... tem, tem, continua tendo problema, continua. Como nós tivemos em 2008, que foi claro. Mas isso, é, isso é, a mão com televisão tudo. É, mas isso só, só vai se resolver quando você se faz representar dentro da Comebol, meu filho. Isso não se rep... não pode ter televisionamento, transmissão, é. experiência, pode ter o que Aê. você quiser. Se o Fluminense não tiver representatividade, como não tem na Ferd, como não tem na CBF, como não tem na Comebol. Isso aí não vai então, ter, não
1: tem na Ferd, vai ter na, na, então, na Comebol.
2: Então é isso. É uma boa pois escalação, é. mas eu acho que teria uns garotos aí diferentes do, na minha, minha escalação. É uma boa escalação.
0: <risos> e é isso. O Luiz Carlos Ferreira está falando, tem que botar o Michel Araújo. O Araújo está meio sumido, né? Tem um jogador é. desse que de vez em quando some, O né, Marcelo? Os jogadores estão ali, de repente, eles desaparecem. Desaparecem. É. O Pacheco também é outro. É, o pessoal que eu... dá uma sumida, né? Deu um tempo. né? Enfim. Pessoal, a gente tá. Chegou o nosso grande portentoso, Ralf, com um comentário tão portentoso quanto ele é, que é... Fluminense está fadado a jogar com os mais jovens e mais talentosos a utilizar os decanos, a depender da circunstância e no momento, a coordená-los e orientá-los rumo ao gol com a precisão cirúrgica de um Kaique, do John Kennedy, nada a dever mais habilidosos do passado de glórias. É. passado Falando em passado, queria é aqui para reiterar, a gente já publicou, mas mandar de novo o nosso grande abraço para o Aldo, que passa por um momento bastante... perdeu sua querida Tânia, depois de mais de 40 anos de relação. É, todo mundo sabe da campanha que rodou nas redes sociais, que o Panorama, inclusive, apoiou. E o Aldo... Enfim, é só para a gente deixar um abraço, porque é um cara que representou a nossa camisa, eu lembro, né? Quando, quando o pessoal falava do Aldo lá no acabou que quase 40 anos ninguém bateu o Aldo na lateral direita do Fluminense. O Aldo está entre laterais é do Fluminense perfeito. nos últimos 40 anos. Então, ao Aldo, toda a nossa força, todo, todo o nosso abraço e respeito, que ele, sua família, suas filhas, seus parentes possam superar esse momento difícil, né? Enfim, nesse país que todo dia a gente sofre tanto com tanta coisa, aquele abraço grande para o Aldo e manifestar também aqui o total repúdio a essa barbaridade que foi a soltura dos acusados de praticarem um atentado, um crime, né? Crime de morte, tentativa de assassinato contra o Scud, isso aí é um negócio que Absurdo. é difícil até de comentar, de Mais tão bem. bárbaro que é. mas, onde nós estamos não chega a constituir surpresa, infelizmente, espero que haja uma reversão dessa situação porque quem está pagando, nesse caso é o pobre Scud, que é a vítima que já teve problemas enormes de saúde, decorrente desse, desse crime bárbaro e a vítima é punida negócio de maluco, enfim Absurdo. bom, vamos lá a gente está com 25. A gente fez uma palhinha rapidinha só para comentar aqui. Estávamos tão empolgados que eu paguei o mico do ano. Logo eu, que não sou tricolor, que não sei nada no Fluminense. A rentistas tinha que se classificar. Eu adorei esse nome. É o segundo menor, melhor nome da Libertadores. Que o melhor de todos sim, sim. é o Always Red. Isso é imbatível, cara. Alguém Agora, que conhecia é, 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 o Always é, 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 é. Red hoje antes do sorteio? Não. Eu olhei e falei, é cara, é tem alguma coisa? Pronto, não. que time é esse? Não, é Always Ready. Achei tá maravilhoso. Pronto, é. e, e o legal é que a Libertadores, de repente, não só a Libertadores, como a Sul-Americana, né, nos proporciona essas pérolas, esses times. Eu mesmo lembrei que o Universitário do Peru caiu no grupo Irá? do Palmeiras. Quando eu era garoto, a Libertadores chegou a ser disputada no Brasil domingo de manhã, que era o horário típico dos paulistas. Né? O Palmeiras e o Guarani, em 79, jogaram em que foram campeão e vice de 78, jogaram a Libertadores hoje do domingo, quando faziam os jogos de São Paulo. E o universitário, ele tinha... tem duas coisas que eu adoro do universitário. É a letra U gigante. Eu adoro a letra U e adoro esse escudo por isso, que só tem U e mais nada. E o, o universitário tinha um goleiro chamado Acácio, que foi goleiro da seleção peruana, foi reserva do famoso Ramon Quiroga, da entregada de 78, enfim, aquela história toda e aí o universitário tomou porrada né veio jogar com o Guarani com o Guarani de careca dizendo não bozó aquele time todo Palmeiras cheio de craques também tomou um brincado eu me lembro que tiveram um pênalti o goleiro não se mexia cara o Palmeiras e o Guarani eles bateram o goleiro não se mexia aí foram entrevistar o Acasuso e aí ele falou não adianta olha o que foi um dia tá gente ele falou não adianta se mexer porque é jogador brasileiro ou seja, ele já tinha certeza que era impossível pegar o pênalti e não se mexia. Olha o que era o é futebol brasileiro há 40 anos. É e né? do goleiro que era da seleção peruana. Então ele não se mexia. O cobrança era feita e ele não se mexia. E uma história divertida para realizar nossa tarde de sexta-feira. E agora a gente está enrolou bastante aqui. o que falar. Já foi sorteado. Agora a gente fica esperando a melhor gestão de todos os tempos contratar os jogadores aí que parece prometer. Dois grandes esforços para jogar Libertadores dentro de 11 dias. E a gente vai terminando com as palavras finais do Marcelo Diniz Gomes e do Jorge Corpas sobre o sorteio, sobre o que esperar. E, enquanto isso a gente tabela um pouquinho ali no Carioca, né? Amanhã vai ter meze... resenha do Pantanal 5 da tarde. Quer saber mais sobre o Carioca? Mas é claro que o assunto hoje para todo mundo é Libertadores da América. Marcelo Diniz Gomes, só um recado final para a torcida do Fluminense sobre a Libertadores? Sobre os reforços que vem por aí, é tudo. <risos> Bom, o meu recado final é vamos
1: torcer, né? É o que resta pra gente, torcer. É, espero que a diretoria aí, essa promessa de trazer dois reforços ou três reforços, se concretize. Eu não acredito muito. A gente acho que vai com esse time mesmo aí, com esse elenco mesmo. Eu acho que não é um elenco tão ruim. Só precisa ser um pouco mais organizado pelo Roger e vamos ver cara o grupo para mim não é tão complicado assim é... vamos ver se a gente consegue passar eu tô tô confiante mesmo todas as coisas erradas que tem no... dentro do Fluminense hoje eu tô confiante boa tarde gente
0: só para dar uma pontuada antes do Jorge meu caro Ralph mandar um abraço aí pro nosso Ralph Ralph fez uma lista de grandes laterais direitos da história do Fluminense ah, Presta atenção no que eu falei nos 40 últimos 40 anos. anos né? Então, nos últimos 40 anos, você não tem Marinho, você não tem Carlos Alberto, você não tem Oliveira, não tem nenhum desses. Tá? Ele é, tem o Edivaldo, né? o Edivaldo Cavalo, uhum. e Cavallo. tem o Rubens Galox, também o Rubens. É o Final que é o carreira. mundial de posições Fluminense. Né? Ele só não jogou no gol e de camisa nova. Ele usou todas as outras camisas naquele tempo em que os jogadores usavam as camisas de 1 a 11, né? que era uma coisa bem razoável. Mas, enfim, mandar um abraço para o Ralf, que eu já chamei o Ralf para ver o Panorama, já chamei para escrever no Panorama, e ele, de doce, ele não, não topou, ele falou que numa outra oportunidade ele conversa, esperando proposta de alguma outra gremiação e está cozinhando a gente. Mandar, mandar um abraço para o nosso Rafael taberá, o, o, Jader, o Jader falou agora há pouco de uma, com o Jair Marinho. O, o Jader, eu entrevistei o Jair Marinho tem uns 10 anos, junto com o Raul Susequindi. Com certeza foi a entrevista mais engraçada que eu fiz com jogador de futebol na minha vida. Como esse homem era divertido, gente boa, contava causas assim, de rir. E você ficava assim, porra, nem acredito que eu estou na frente de um bicampeão mundial. Esse humorista divertidíssimo. Entrevistei ele numa pelada, que ele jogava todo sábado ali em Niterói. Ele e o nosso saudoso Altair, que já era um tímido. E o Altair, infelizmente, já estava com os primeiros sintomas do Alzheimer que ele veio a ter anos mais tarde. Mas, assim, o, o Jair Marinho, que pessoa deve divertir. O Fluminense tinha que fazer muita coisa pelo Jair Marinho. Bom, é isso. Jorjão, dá teu recado, porque daqui a pouco você volta e amanhã tem pano contigo também. A gente vai falar isso, vai falar dessas outras equipes aí também maravilhosas da Libertadores. E olha só, se a Libertadores oferece nomes maravilhosos, gente, vai na lista da Sul-Americana, que lá tem cada Não. pérola. O o adorei o Guabirá. Guabiraba vai jogar com o Bahia. Maravilhoso. Né? Enfim, fala, Jorjão, é dá legal. teu recado.
2: Cara, é... eu achei... Tem que parar com essa mania de ficar reclamando e... e ficar deslumbrando coisas ruins. Cara, é um grupo, não é o pior que eu a Libertadores desse ano. Vamos para cima, vamos jogar, que as coisas se acertem. Tô pensando positivo. Não vou esperar reforço nenhum, porque da onde que você não espera que não sai nada mesmo... O reforço já está aí, é sub-17, é sub-20. Que venham os gringos, vamos para cima
0: deles. Paulo no River Plate. Nós demos pau no boca e agora é pau no River Plate. É isso, é aí. isso aí. Paulo, no River Plate e Flu LDU, é isso. Gente, obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aí. Também Flu Vélez, claro, né? Essa aí é de coração, Ué, é histórica, né? É coração. Tá na cam... As cores do Fluminense estão na história do Vélez Sarsfield. Vai ali, vai Esse foi mover. mais um panorama Tricolor especialíssimo, reunindo né, ó, reunindo a nata da empresa segmentada Tricolor com o Marcelo de, <risos> diretamente de seu home office e o nosso querido Jorge Corpas, que está falando de São Paulo já já estará no Rio de Janeiro falando Uhul! conosco também a é. nossa mesa nacional. Mandar um abraço para o nosso Mauro Jacome, é que estaria aqui hoje, não pôde estar porque, um abraço, enfim, Mauro. compromissos tanto profissionais como fã, e também para o nosso querido é, Júnior, né? O Júnior, que está se recuperando aí era, da Covid. A gente espera que já já ele esteja aí com tudo em cima. E mais uma vez, recado para todo mundo. Hoje aqui no Rio de Janeiro a, você teve a flexibilização do comércio e tal, das novas movimentações, mas, gente, todo mundo de máscara, distanciamento social, nenhuma aglomeração. Esse negócio mata, mata muito, é muito perigoso. Enfim, a gente já teve baixas aqui... Panorama. Todos nós temos alguém que teve problemas com isso, então é coisa muito séria que tem que ser levada a ser isso. Mandar um abraço para o Jader, para o Rafael, para o... para todo mundo. Todo mundo aí que falou é. com a gente, a gente manda um abraço saudoso, maravilhoso e já já a gente volta com o Panorama neste sábado. Essa foi uma edição especial do programa Panorama Tricolor, também o nosso Luiz Carlos Ferreira, lembrando aqui que tem camisa. Realmente... Quando os caras botam o nome Fluminense de Brasil, tem gente que olha, principalmente na arena, o, o, do River, inclusive, enaltece o Fluminense. Deve ter sido uma reação de muito respeito, porque desde aquela a pancada fantástica que o Fluminense deu no Boca, o, o Fluminense é, é comemorado no, pelo, pela torcida do River. Enfim, um abraço para o Ralf, mandar um abraço para todo mundo aí que participou conosco. Neste sábado, às 17 horas, tem programa Panorama Tricolor ao vivo com Mauro Jacome, Raul Sequinde e equipe. Eu sou Elgordo Ander, Paulo Roberto Ander. Estou por aqui falando minhas histórias e contando meus livrinhos. Daqui a pouco a gente retorna. Jorjão, solta o dedo. Ver.
2: Tamo aí. Já foi. Oi, 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 Abraço, galera. Tá indo lá. Tá de lenta hoje. Tá rodando, ela tá lenta pra fazer o quê?